0: 就是当初我出国之前，我做了什么样的准备，然后我找的代办到底帮了我什么？跟你如果要找代办的话，需要注意些什么？那我大概会分成三个大点来说。第一个呢，其实就是找代办咨询。其实当时啊，我是对呃美国大学是完全没有任何头绪的，然后我只知道大概有哪一些大学，然后我自己想学什么样科系，像我自己在台湾大学的时候就是。学生化系，所以我当然就是想要到美国的时候也是继续学生化系或者是生物科技方面的内容这样。然后当初啊想说，哦，那既然要申请大学，或者就是申请大学转学，从国内大学转到国外大学的话，那我不知道自己的弱点会在哪里，然后我需要考什么事，那这些东西其实都要自己去网络上搜寻资料，或者是你可以去找代办咨询。那我只知道当时候、啊、我的 GPA 大概是三点八五左右，其实。比起很多学霸来说，就是我算还行，但是没有特别好。那我当时候也知道，就是英文是非常，当然你要去美国或者是去加拿大，你英文能力是非常重要嘛，所以知道要考托福。但是我当时候准备就是决定要出国的时间很仓促，然后加上呢，就是有点害怕，就是觉得当时觉得自己没自信，觉得自己的英文程度其实没有多好。那故事就是从我开始决定。好，我要出国那一刻开始，我就开始找网络上的资料。那因为我你如果在网络上在 Google 搜寻打说哦，出国需要准备什么东西，你就会发现那些资讯就是如海一般的向你涌，就是你会很很茫然、很懵，就是你不知道我到底要从哪一个方向下手比较好。所以呢，那时候我也是跟大家，就是蛮多听众或者是呃现在留学生有同样的想法，所以呢，我就去找了代办，因为我必须想说。那申请大学就是找申请美国大学，然后我不熟悉这块，那就是找专业的来嘛。然后呢，我那时候就是找到一间叉叉留学代办，我怕讲出来会被黑，所以我就怕怕被站，那我就先不讲他的名字。那其实大家如果去过那间代办的话，其实那间代办应该也算蛮有名的，但是听我的描述应该可以知道大概是哪一间代办。那我就不详细叙述。那故事是这样开始的。就是我一开始认为的代办，就很像那种补习补习班那种很梦幻啊，然后你走进去就是很明亮的柜台，然后很专业的来跟你介绍什么东西，然后地点就会在那种很精华的地段。结果呢，其实完全跟我想象的不一样。我那时候决定好去这间代办之后呢，我就去找了他地址，那么我先打电话去跟他问，然后打完电话之后打跟他通电话的时候呢。就大家跟他讲一下哦，我想要申请美国的大学，然后我想要申请转学，因为我在想可不可以把台湾修过的学分转过去。那如果我是读相关类型的科系的话，可不可以这样子？然后我的 GPA 是多少？然后我还没有考托福我这些东西，就是都把我的情况详细情况就跟他稍微讲一下。他就说，呃，因为他当然想要你当他的就是客户，所以他会很那时候态度就很好，很积极的跟你说哦，那这样子的话。那我们比较建议就是直接来我们的办公室，我们跟你面对面咨询，然后给你看一些资料，然后还可以，如果就是有更多问题的话，可以直接问我们最大的留学顾问，这样比较方便。好，那我就想说，那好啊，那就是能面对面谈当然是更好。然后我就找了 Google Map 嘛， Google Map 它的地址。我那时候 Google Map 我记得它的地址其实在一间，就是一个捷运站旁边，那个捷运站其实蛮大的。然后那个地段其实也还不错，然后我觉得，所以我就，就像我刚刚刚讲，我觉得哦应该会很大件、很梦幻，然后就就是什么什么留学代办，啪啪啪啪那个招牌就我一出捷运站就可以看到，结果发现不是，他是在办公大楼里面，而且是一件很旧很旧的办公大楼里面，所以我那时候走到那个办公大楼门前，我就看着我的手机 Google Map， 然后对一下他的那个门牌，我想说嗯是这里，然后下一个问题就是真的是这里吗？后来呢，我就想说，哦，那我就去问问看警卫好了。警卫已经知道嘛，因为他大楼都有管理的警卫。然后警卫就说，对，没错，就在楼这边楼上几楼这样子。然后我就想说，好吧，那就上去吧。反正就是来都来了，我主要是要就是咨询嘛，所以我就上去了。然后没想到就是很普通，非常普通，就像一般你去那种办公室，就是很很普通的那一间办公室的感觉。你从外面也看不出来他是有办留学代办的，他就只挂了一个小小的牌子，就是什么什么。学代班，然后呢，我就进去之后，我就找到了业务嘛，一定是业务。他也其实也没有柜台，所以是是业务来招揽，就是也不是招揽，就是是来业务来迎接我。然后他就跟我问了一下我的基本资料，然后我就说哦，我有预约这样子。然后就说，哦、然后那个业务刚好就是接我电话的业务，所以他就说好，那我们就可以来我的办公室这样讲一下。其实他的办公室也不是办公室，就是一个小 block， 像那种。一般上班族的那种一个 block 一个 block 的那种地方，然后我就坐在他旁边，然后我当时就想说，嗯，那既然我都来到了代办，那他应该是非常专业。结果我咨询完的结果，好像也没有说觉得他特别专业在哪里，但是他提供了很多资料，学校哪些学校的排名，然后哪些学校的科系的排名怎么样，然后。你哦 S A T 就是 S A T 有没有考？考几分？大概可以到哪里？托福考几分？大概可以到哪里？这样，那他就是厚厚一叠的这样资料，然后我就问他说：“那我这样子能不能请他帮我判断一下，我到底可以大概在落在哪一些学校？因为我当然还是想要学校的排名越好越好嘛。”但是他就跟我说：“哦，依照我所给他的这些资料，他没有办法判断出来到底是弱点会在哪里，可能要请学。”在帮我，就是详细的说明一下。那我想说好，那我就去。然后他就说啊，刚好顾问，我也不知道是不是刚好，还是就是他顾问一直都很有有口。我心里的那种顾问应该是大忙人嘛，那跑来跑去的，到处有什么演讲啊，或者是邀约啊，或者是开会。然后我就进去了那个业务的办公室。哦，那个业务的办公室呃不是业务啦，说错了，顾问的办公室。然后我就进到留学，就是顾问的办公室。那顾问的办公室都真的就很大间，然后他很多就很明显看得出来，他有很多资料，很多旧的档案，很多上面 file 夹上面就是资料夹上面，甚至有标说哦，呃，某某某的留学代办资料，然他最后申请上了什么大学，那当然都是申请比较好的大学，然后他才放在他的正后方让你看到的。然后他的正后方呢，就放了很多照片，是他自己留学顾问本身。在美国读大学的时候的一些照片，还有后面有毕业证书啦，就是大学的毕业证书，还有硕士的毕业证书，就是证明说哦，他是在那所大学毕业这样子，让你觉得他比较有公信力。那我当当初也是不懂嘛，所以我就觉得嗯，那这样应该是蛮专业的。然后呢，顾问就开始跟我说哦，呃，我之前他先跟我，他很奇怪，他不是先了解我，他是先介绍他自己。那我觉得其实也没差，他既然因为他让我信任他嘛。所以他就跟我介绍一下，他说我之前在,在哦国立中心大学读什么什么系，然后呢之后到美国大学读了什么什么，然后到硕一直读一路读上去硕士的什么什么大学的什么什么系。那细节其实我都忘，也也不是很重要，因为后来我刚刚其实我刚刚又查了一下资料，我发现他跟我讲的学历跟他实际的学历好像是不太符合的，说我不知道这里到底是他骗我。还是他想要让我觉得让我觉得他比较厉害，还是怎么样？但是我那时候也没有仔细看他后面的毕业证书、大学证书，就是到底是哪一个大学的证书这样子。呃，我们讲一讲嘛，他就大概了解我的情况，他也没有要跟我讲说我的弱点会在哪里，因为基本上这到现在目前为止都还是免费的一个服务。那当然他们要赚钱，这我也理解，而且他们就开始疯狂推销说。哦，他们帮谁谁谁，哦，怎么样的成绩，怎么样不好的成绩，他们把他推到了多好的大学。问他说，那我这样的成绩呢？他就然后面有所难，不想要告诉，不想要认真，就是直接分析给我听的感觉。然后推销，他们就开始推销自己有合作的大学，有合作的社区大学，有合作的条件是入学。那条件是入学，其实就是有条件的让你去那间大学读书，你一样是那间大学的学生，但是你可能要修一些语言课。然后你要修完那些语言课之后，你才能跟正常的那些大学生一样上美国大学的课程。所以他们就疯狂推销哦，自己有合作的社区大学，也就是西雅图中央社区大学，那是他们时候大推的。然后我最后其实也是被就是狂，就是自己决定去那边。为什么他们会一直推自己有合作的社区大学？其实就是因为他们会从。社区大学的学费中抽成，然后每次你缴学费，他们就可以抽一点就回来。等于说我，我帮你学校介绍，我帮你学校介绍这些学生嘛，那学生的学费就给几 percent 给我这样子。然后他就会到目前为止，他其实都还蛮热心，然后蛮参与，让你觉得他有 pay attention to your application。然后他会希望你说，就是大概赶快什么时候可以给他一个答复，说决定要不要请他们来帮你做代办的这个动作。那我当时呢，就是跟他聊了，其实也有一段时间，那有三四十分钟吧。然后他一直想要我鼓，就是鼓励我说当下就做决定，然后当下他就可以开始帮我做一些手续，帮我做一些弱点分析。那这些都是要付钱的嘛？但是我当时其实就被他讲完之后，我就觉得哇，这个资讯量也太复杂，太多东西要看。那我是不是真的要就是直接把我 all in 这样？所以我当时哦还没有想得非常清楚，我想说回去跟我父母讨论一下，然后上网再查一下资料。后来呢，就是大概过了也有三四天嘛，我就跟我爸跟我妈讲了一下这些呃这个代办的情况，然后他们是觉得说，呃就给代办去弄吧，毕竟你就是一个你不熟，然后你自己英文，因为其实你去 apply 的时候，你如果英文程度没有非常精通，他们其实用了很多就是。比较困难一些的单子，然后那些手续其实都蛮复杂的。那每一间学校有每一间学校不同的申请过程、申请流程，所以你如果很不懂的话，其实你会花非常非常非常多的时间在上面。然后你可能就是到后来就是觉得太麻烦，太麻烦了之后，你就是还是会回去找到代办这样子。我当时呢，就是回去跟我爸妈讲了大概三四天嘛，然后又回到他们那边就决定说，因为我爸妈那时候想说啊，你什么都不懂，你就还是。还是给他们弄吧，然后我就想说，好，那我们就去，那我就去给他弄吧。当时我还不知道价钱，那这时候呢，就进到了第二步。第二个就是他会告诉代办会告诉你，其实你自己也会知道，就是你申请大学的 application 的时候，他都会让你写 personal statement， 就是所谓的自传。还有有的学校会额外要求你的读书计划，就是你到那间学校之后，你打算要怎么样读，然后怎么样完成你的学业。那有一些是需要推荐信，就是如果你是转学或者是呃你要申请研究所的话，它都会需要你有教授的推荐信，或者是你之前认识你的一些老师能帮你写推荐信，让他们知道你是一个大概是怎么样的一个学生。然后呢，还要准备一些像是履历，然后你呃去找代办嘛，然后你就会选几间学校，那代办呢就会帮你评估一下哦这些学校可不可以。然后他就会跟你说，哦，那你基本上你还是 personal statement 要写给他，读书计划要写给他， recommendation letter 要写给他，履历履历的话就是比较不需要。如果是你是大学生的话，通常都是研呃申请研究所比较需要。然后呢，代班就会把你这些文件拿去给外籍老师，加强一下文法哪里有错误，他可以帮你修改，或者是单字哪一些，他可以帮你写得更好，把你改得更好，然后再跟你讨论。但是重点就是来了，我当时，我当时就是照着网络上的那些 tips 嘛写了之后，发现好像没有那么难，就是你就是要 personal statement， 就是要，我觉得这可以额外再讲一集，就是你要怎么样去写 personal statement。那我觉得这边就跟大家简单说明一下，就自传。那自传有几个要点，非常能写出你这个人到底是怎么样的一个人，你需要去让面试官，不是面试官，就是看你 personal statement 的人。能知道说你是一个怎么样的人，那他们学校需不需要这样的人？所以你一开始呢，就要让他们有震撼到，就要个 hook 把他们 hook 住。这是其实是我到美国社区大学写学写作课的时候教的。那你就是要表现出你跟别人的不一样，而且就是要在一开始的时候 hook 住他们。所以其实我那时候很白痴，也我也觉得你不是一个很好的开头，但是我觉得很容易 catch。就是 someone's eyes， 就是我一开始就写说 I'm a crazy person， 别人就会想说，我我就这一句话就当一段，就一个段落就没了。那我的目的就是要 why， 为什么你会说你自己是一个 crazy person， 这就 hook 住他们的眼睛了。接下来你就要针对你申请的戏，针对你申请的学校去把你的自传修改一下，比较符合那个学校的风格，比较属于符合这个戏的。要求其实你这些东西在它上面都会写它的 requirement 是什么，他们比较 expect 怎么样的学生，那你就可以为那个学校为那个系做一个量身打造的 personal statement。那不只是你要写学术上，通常都是大概两页到三页吧。其实他也不想看很长嘛，他每天每每个学校收到可能几千份几万份，对不对？所以他没有需要你写很长。那你在这么短的篇幅内，你其实就是要表现说你不止在学术上，在成绩上，其实。美国成绩就只是一个门槛，他更想要看到你是你做过什么样的课外活动，你有没有去参加科展，甚至你有没有去参加过服务队？像我本身的话，我高中是参加很多服务队。你们去参加过球类比赛、球类竞技比赛？那比较偏学术上的就是哦，你有没有成绩就是很好，然后去参加过奥林匹克的物理啦、化学还是生物或者是数学这种大型的比赛？那他们想要看到的就是，你除了在学业上面，你可以去 participate 更多不一样的活动，他们就会很美国大学就很喜欢这种人，因为这种人就比较有领导者的风范，因为他可以比较知道怎么样去领导一个 team。其实美国就是很喜很喜欢这样的人才。那切记切记，就是你在写 personal statement 的时候，你不要用模板，就是网上很多模板，你只要就是。照着写，照着填，就会就很快就可以生出一片。了，你不太需要动脑。但是我觉得真的不要用模板，因为用模板他们都看得出来，几千份、几万份里面，十、二十份、三十份都长得一样，那他们连看都不会看你的 personal statement。也不要用很 cliché 的东西，就是很陈词滥调的东西，然后去描述自己，去凸显自己的优点。陈词滥调就像是哦。我是一个很很会读书的人，很像那种早餐店呐、啊，奶茶上面冷笑话，什么就是已经烂掉的东西，你还在讲，还有讲出，就是你要很明确的告诉他们说为什么我适合来这个学校，其实就跟面试工作有点像。那 personal statement 大概写完了之后呢，你就可以进到下一步，就是把你的这些文件，把你的申请的所所需要的读书计划、推荐信。自传都交给代办，那代办就会跟你收钱。他在这个时候就会跟你说一下，他们每一间代办每一间学校大概会需要多少钱。我发现有一个很好笑的东西，也不是很好笑，就是很有趣的一个东西。申请每一所美国大学收五万块，那这五万块呢是帮你申请前八十名的学校，每一所收五万块。那后八十名的，最后八十名之后的学校呢，就只要收你每一所两万块。所以其实我就觉得蛮好玩的，就是那这三万块的差价到底是差在什么样的地方？因为我好奇，就是难道你就是付比较多钱就可以比较有机会上比较好的学校吗？这个钱不是不是交给学校，是交给代办吧？但是他们反正就是可能八十名前的学校需要比较多哦心思去修改你的 application， 比较需要比较多。呃，外籍老师的人力去帮你修改你的文章，或者是 personal statement 这样子之类的东西，可能是这样的、啊，我是猜测是这样子。呃，你就决定好你要申请，你想要申请怎么样区间的学校，那他就会看开始看你的资料，这时候对你的详很详细很详细的对你的成绩，你所上过的学分，你想要申请的科系，跟你想要申请的大学的排名，去做一个交叉比对，就是。他们是讲交叉比对，就听起来很酷了，但是就是就是对对这样子，然后帮你找个落点，就像落点分析，像那个我们高中考大学的时候啊，什么落点分析这种东西，那一样就是你如果在这边付钱，就是你可以多付一点钱，他就可以帮你弄得比较准。我就想说奇怪了，那难道你是故意不要把我弄准一点嗎，然后我付钱之后你才更认真的去看我 application 吗？我就觉得诶、欸，你要么就一次收贵一点嘛，那你就好好认真做嘛。那你分成两个价钱，一个是不认真，一个是认真的，我就不太懂这是什么意思。当然，认真不认真是我自己的感觉啦，但是我就是觉得 what the fuck 这样。然后他说呢，到我我就是对完详细资料之后，顾问这时候顾问就跟我说，那社大其实对我来说，如果我想要申请到转学到更好的大学的话，社区大学其实是一个很好的选择，因为我到社区大学之后，有一些社区大学像是他所推荐的 S C C， 西雅图中央社区大学。他有跟华盛顿大学做一个签约，像是哦，你如果在 S C C， 就是我就讲 S C C， 就是西雅图社大毕业的话，哦，你成绩只要到一定的门槛，你不需要再申请，他就你就可以直接进到那个学校。但是其实是有陷阱，华盛顿大学它其实不止一间，它有很多分校。那这些分校呢，其实总共是有四个吧。最最最有名、大家众所皆知的，其实是西雅图分校，就是 Seattle University of Washington Seattle Campus。西雅图分校的成就是排名是相当好的，应该是有前，不知道现在是怎么样，前四十、前三十。呃，每间、每每一个排名系统不一样，但是大概也有前三十吧，就是一个非常顶尖的大学。但是呢，如果你去注意看的话，西雅图中央社区大学所签约的学校是 University of Washington Buffalo Campus， 就是是另外一个 campus。那这个 campus 呢，就排名比较后面，掉到100名之外。其实我也不是不是很确定自己。那大家有兴趣可以上网查一下，因为那排名一直在变动。然后他就跟我说，不需要考托福，就是只要去上一些语言课，你就可以不需要去考托福，然后你又可以转到更好的大学。然后你的学费呢，还比一般你转过去的大学的学费还要便宜。可能一般的大学如果进去的话，一个学期，他们是一个学年，哎，一整年分成四个 quarter， 所以要交四次钱。那 summer quarter 就是我们的，就是台湾的暑假，你可以选择上，通常可以选择上或者补回台湾这样子。社区大学的话，学费大概都是落在三千到四千块美金一个 quarter。所以一整年下来的话，就是大概我们算四千的话，然后你上满四个学期，大概就是一万五千美金。但是呢，一般的大学，通常学费大概就是在一万二到一万三美金。所以一个 quarter， 一般大学的学费就已经超快要超过一整年你在社区大学的学费。那那时候就讲的我心很样，所以我就被推销了。我那时候就说，好，那我就去下图中央社区大学嘛。他竟然把他捧上天了，我就觉得我也被捧上天了。反正也是自己做选择嘛，所以后来也没有后悔。我也是觉得这是一个非常好的经验。那这时候就 move move on to 第四个东西。第四个东西呢，就是确定你要去了哪一间学校的时候，他就会开始帮你填 online application form。每一间学校都会有，就是申请表之类的东西。那好处代办的好处就是他会拿中文版的翻译给你填，所以你都很容易就看得懂了。然后你就填完之后就拿去，那他只帮你做一件事，翻成英文，翻成英文又更好笑。就是其实有时候就只是把地址翻译成英文，就是 key 到电脑上，然后电脑那种中华邮政英文翻译就可以帮你翻过去，然后把你的名字翻过去，然后把你的呃学校学历翻翻过去，把你的上过什么课，也就是翻成英文这样子。所以我觉得其实我那时候很笨，但是我。我是亲自到，不也不亲自，就是我是后来到了社区大学去申请，自己去申请美国大学，才发现原来不难。其实这些并不难，只是当时太懵了，太害怕了。我觉得是被局限住了，就是觉得说，哦，可能这些东西真的很复杂，复杂到需要有一个代办专门去帮你处理。后来自己申请，发现其实。我也可以当代办，讲了那么多，就是其实代办也有好处。代办的好处就是呢，他可以帮你整理好资料，然后你要申请什么学校，他都可以马上帮你找出来，就是那个学校的资料。我后来发现，这个留学代办其实有有一点偷懒，或者是他们很我觉得不太专业的地方，就是我认真去看了他们的资料，他给我的资料却是2012、2011年，就是四年前到五年前的资料。那到今年，就譬如说，我那时候申请二零一五嘛，那二零一一他给我二零一的资料，我怎么知道二零一五是不是这间学校还是这样子的一个申请方式，或者是他们有没有所追加要什么东西，或者什么东西不用填，什么考试要要考，什么考试不用考？所以我觉得那时候你选定学校之后，最好还是自己去看一下那间学校的申请需要什么东西，怕说就是怕哦，代办到时候漏给什么东西，你还要再做一次处理。然后还要再跟他，你给他了，你给代办资料之后，代办还要再把这个资料转交给学校，这样来来回回会,会浪费很多时间，然后可能会出什么问题。这样代办的好处除了帮你整理资料之外，他可以帮你依照你的 GPA 跟你的其他考试托泼服你的 SAT 去预估你的弱点。就像我刚刚讲的，这这个这个也有另外一面的缺点，就是你付钱的弱点比较准，你不付钱他就比较，嗯。也不是不付钱，你付比较少钱，他就比较不认真的去帮你录点成绩。我刚刚说的这就很花的法嘛。那他也可以帮你，就是帮你排序說，说哪些是你的保底学校，应该是一定会上的；哪些是你中间最有可能上的学校；那哪些是梦幻学校，我们可以申请看看。其实他会列蛮多的，我觉得在这边可以提提供给大家，就是你去申请大学的时候，尽量去申请你觉得是梦幻的学校。那当然，除了 Stanford Harvard、、MIT 那种，那已经不是梦幻学校，那是神级学校你自己大概可以衡量出来，你自己带这些成绩会在什么样的一个地方。然后你用在校，你在学校的成绩，你大概也可以判断出你的能力大概到哪里。那我觉得，比你的能力更好的学校，好一点的学校可以去申请，通常都会上譬如说，你原本的实力在，我们就拿台湾的大学举例好了。因为他很多就看你课外活动，不是只看你成绩。你只要成绩过了门槛，你是很有可能去上。用你的课外活动，用你的 personal statement 写的好，去往把你自己往上推。那如果就像是你如果成绩大概是在中心大学的话，就是中智备大学的话，我觉得申请清大、成大这些是必要的。那申请台大也何尝不可？但是台湾的体制当然不是这样，台湾的体制就是分数嘛。美国的，就是我的意思是，美国体制可以差不多申请到台大，而且很有机会会上，所以你不要觉得自己就是低估自己的能力。那有的代办又回到就是代办的好处，有些代办会帮你补习，就是补习 SAT 补习托福。其实我觉得这他们提供的这些课程，我是自己没有去上，但是我觉得应该算是蛮有用的。我那时候后来也很后悔当初没有考托福。那到了。社区大学之后那些语言课的部分，我觉得再做一集跟大家聊。然后呢，我觉得对于没有头绪，像我那时候很懵的一个懵懵懂懂，甚至我那时候其实已经算大学大二了，然后我有能力去自己查资料，我都觉得很懵。更何况，我觉得有些高中生、有些国中生他想要出国，我相信他们一定也会更更 confused。代办就可以帮你就等于有一个领领有个领路人，他可以帮你。找照,照前面的路，然后跟你说，这样的路可能比较适合你。我觉得这是代办的一个最最棒的地方，就是让你觉得你有后盾，然后你有资源去了解、去闯。那代办比较不好的地方，其实我刚才也大家都讲了嘛，就是整理的资料可能是比较旧的，然后你要付钱，然后才能帮你做比较精确的落点分析。然后他会帮你列出很多学校，就是其实美其名是说。你有更多的选择，但是其实就是，嗯，为了赚你更多的钱。那我觉得这边提供几个意见，就是如果你的英文程度稍微好一点，你可以自己去看看美国大学的那些申请网站，看你自己能不能很清楚的读懂。如果你很清楚的读懂，也能了解流程的话，我觉得自己去申请其实是一个非常好的经验。我在。社区大学要申请大学的时候，其实我就自己去申请了很多间不同的学校。那每一间不同的学校都有每一间不同的要求，但是我觉得这些要求都很，呃，不难，都不难去达到。他也不会说要求你多夸张的东西。那我觉得这样子的话，自己申请除了自己有经验，未来申请研究所、未来申请工作其实都有帮助之外，还可以省下一笔就是蛮可观的费用。像每所，如果是你申请八十名前的，申请五所。你就省了25万台币，那这25万台币你就可以拿来当学费，拿来当你之后的生活费嘛，这都是非常非常非常可观的一笔费用。那甚至你也可以，你如果厉害的话，你可以自己当代办，你可以帮别人去申请，然后帮别人赚一些手续费。我觉得这其实也不错啦。那我觉得你不会因为付去找代办，你付了比较多钱，你就一定可以上比较好的学校。跟我前面讲的一样，就是梦幻学校呢，其实。你可以尽可能的把你的 personal statement 写好，尽可能的在高中、大学的时候去参加一些课外活动，去参加科展。像我本身的话，就是有去参加到台，有去比到台北市的科展。那其实这就是一些很很好的经验，可以写在里面，帮自己加分。那我觉得就是有梦，有梦，像梦幻学校啦，什么，或者是你很想要去哪一间学校，哪一个地区读哪一间学校。我觉得有这样的梦真的是很好的，那你不要害怕去踏出舒适圈。其实就跟我前面第一集、第二集讲的一样，不要害怕，就是去做就对了。当然，如果是前提是你要有，就是你的家里能负担你骑你的这些，呃，经济能力是没有问题的。我觉得都要去尝试。那经济能力呃比较没有办法负担的，其实我觉得也可以用你的成绩，用你的特殊才能。然后去申请学校的奖学金，因为很多学校是愿意提供你很多奖学金，甚至是学费全免来让你去读他的学校的。今天呢，我觉得大家就跟大家大概聊到这里，就是代办的一些事项啦。然后我自己准备了哪些东西。那如果之后大家还有想要特别了解这一这一这些系列过程的哪一個部分的话，都可以到 IG 跟我。来去搜寻留学五四三，然后留言底下跟我建议，我都会回哦。那今天就是满满的干货了，希望大家都有听到最后。我因为我知道今天这集一定是比较无聊，那下下一次我们就来聊一些有关签证跟出国准备、心理准备、物品准备的一些事项好了。因为其实下一次下一集的话，应该会深 p a l 的访谈下集。然后未来频道的话，其实我有点想要。扩展一下我的频道的方向，因为我想穿插着，就是像是闲聊啦，像是留学干货，像是今天的这种，呃，比较硬的一些内容，然后跟访谈一些留学生，这三种不同的形式，而不是一直做其中一种访谈，就一直访谈，然后干货就一直讲干货，这样我想要穿插在一起。因为我觉得这样可以提供给大家比较多元，然后比较好玩的一些主题来听。那我不知道大家会不会喜欢这样的方式。如果有任何的想法或者是建议，都可以到 IG 搜寻我的 Podcast 留学5十三，然后跟我留言互动，或者是私讯我,我都会回哦、喔。那有关留学相关的问题，如果我能回答的话，我也可以以我的经验呢尽量帮你回答。那我们今天就讲到这，留学5十三，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。